0: rahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah wa nasta'inuhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Wa asyhadu an la ilaha la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa, wa sallam tasliman katsiran amma ba'ad <tuh> uh, baik kita lanjutkan masih kita masih berbicara tentang eh uh, seputar fikih uh, terkait dengan mengenal apa itu fikih atau fikih itu apa Kita sudah sebutkan sebelumnya tentang arti dan definisi istilah fikih secara etimologis secara bahasa, kemudian secara istilah baik maknanya secara umum, menyeluruh, maupun makna dan definisinya secara khusus. Nah dalam pembahasan kita ini, yang dimaksud dengan fikih itu adalah sesuai dengan definisi atau artinya secara istilah, secara terminologi khusus. Yang mana sudah kita sebutkan ilmu tentang hukum-hukum syar'i praktis implementatif yang digali, yang diambil dari dalil-dalilnya secara Rinci dan detil. Jadi ada tiga hal minimal dalam konteks eh, apa itu fikih di sini. Ya, ilmu fikih ilmu pengetahuan. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa ilmu tentang hukum syari, hukum agama. dikatakan sebagai fikih adalah ketika e, ilmu itu meliputi ilmu tentang hukum terapan hukum yang siap untuk diimplementasikan dalam kehidupan real bukan sekedar e, ilmu pengetahuan normatif yang diambil dari buku menurut buku ini ininya halal ininya haram tapi sudah terapanya. Makanya enggak sembarang orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa bahwa pengetahuan yang seperti itu, itu didasarkan uh, pada pada dalil. Dan dalilnya itu detil. Adilatihah atasili itu detil rinci rinci Komprehensif, uh, ya Qurannya, ya Sunnahnya, ya kalau memang ada kias-kiasnya, ada ijma-ijmannya. Jadi dalil-dalil yang ini, yang nanti menurut mazhab masing-masing, komprehensif -masing, Jadi ini sudah, sudah ini sudah kesimpulan akhir. Jadi ilmu itu sebenarnya begitu. Ilmu dikatakan ilmu itu kalau dia merupakan kesimpulan akhir rangkuman dari sebuah se, sejumlah dalil. Jadi tidak hanya dari satu. Jadi jadi gitu. Sudah konklusi, sudah kesimpulan hasil penelitian, nah ini ilmu. Jadi ilmu kalau kalau masih masih dalam proses itu biasa dikatakan teori. Jadi teori, Mas mungkin teori ilmiah gitu tapi kalau sudah ilmu kaidah itu sudah sudah kesimpulan. Nah, jadi itu didapat dari ini, dari apa dari dari dalilnya secara secara rinci, secara detail. Nanti masing-masing sesuai dengan kaidah. Jadi masing-masing madhab itu itu punya punya dasar-dasar. Nanti saya apa itu gambarkan secara umum. Jadi dasarnya untuk sampai kepada ilmu tadi itu bukan hanya satu dua dalil, lalu nah, tadi tidak hanya teori tapi juga prakteknya, tidak hanya Quran Sunnahnya secara dalil tapi juga secara eh, apa? Secara fikul wakinya. Jadi kondisi lapangannya seperti apa? Ambil misalnya salah seorang ulama eh, mengeluarkan fatwa tentang hukum apa? hukum cangkok organ tubuh atau hukum eh, apa itu bayi tabung atau hukum apa dalam ilmu, ilmu kedokteran itu tidak cukup eh, ulama ini mufti ini itu mendasarkan fatwanya dari Quran hadis terus kitab klasik para ulama dia juga harus mendasarkan ilmunya pada ini fakta lapangannya Berdasarkan ilmu kedokteran itu seperti apa? Kalau kalau apa kalau sang mufti itu sekaligus di samping dia adalah alim syariah, dia juga dokter ahli spesialis, dia juga harus mendasarkan fatwanya atas dasar ilmu ilmu spesialisasi, itu, spesialisasi dokternya itu. Kalau tidak, dia harus konsultasi, dia harus apa itu merujuk kepada spesialis ahli di bidang itu di kedokteran sampai akhirnya kemudian dia mengeluarkan fatwa berdasarkan itu semuanya makanya dalilnya detil rinci jadi ayatnya mana hadithnya mana terus menurut ulama kedokteran itu seperti apa dia harus tahu persis proses bayi tabung itu seperti apa, bagaimana Jadi itu. Itu detail. Yang ketiga, yang ketiga, tadi kita, kalau kita dalam masalah ini dikatakan orangnya dikatakan fakih. Menyimpulkan hukum syari dari dalilnya tadi itu dilakukan oleh e, seseorang. Jadi orangnya sendiri. Proses itu dijalankan. dia yang melakukan pengkajian, perbandingan. Kalau seperti saya gitu. Itu kan baca oh ini menurut Imam Syafi'i, udah. Saya baca, saya ngambil hasil. Bukan saya melakukan ini, melakukan pengkajian, melakukan penelitian seperti gitu. Tapi ulama merekanya Ibaratnya kayak contoh Tafsir, saya misalnya apa itu, Mengisi kajian tafsir Saya menyampaikan tafsir Ayat ini begini, itu bukan saya Mufasirnya Saya menyampaikan tafsir Ibn Kathir, ini tafsirnya Ibn Kathir, tergantung buku Yang saya pakai Ini saya menyampaikan, nah itu Saya misalnya, ya sekarang Kajian fikih, itu saya bukan Fakihnya Saya baca kitab fikih nah yaitu itu Jadi mereka yang mengkaji, meneliti, saya menyampaikan. Ini loh kesimpulan mereka. Makanya biasanya karena kita tidak bertumpu pada satu madhab, e, nanti akan kita sampaikan bahwa menurut madhab ini begini. Menurut madhab ini. Nah, itu saya menceritakan, meriwayatkan ilmu fikih. Bukan saya fakihnya. gitu. Bukan saya fakihnya. Makanya kebanyakan ustadz sekarang itu itu enggak perawi. Penyampai ilmu fikih, bukan dia fikihnya. Mungkin kecuali sekelas mungkin ada e, seperti contoh Dr. Skordowi itu para ulama pakar yang e, menyampaikan fatwa itu hasil penelitian dulu sendiri, murni. Di samping ngambil dari yang, eh, itu. itu, itu. Itu ilmu fikih. Jadi ilmu fikih. Jadi ilmu pengetahuan yang pertama adalah tentang E, pengetahuan tentang hukum syari, halal, haram, wajib, dan seterusnya itu, itu yang sifatnya terapan. Lagi-lagi bukan, karena kalau dari buku, siapa pun, baca buku, tahu, hafal. Bukan ngafal buku. Tapi ini itu sudah siap. Jadi ini, e, jadi sudah, sudah siap dilaksanakan. Jadi, tatbiki. Yang kedua itu didasarkan pada dalil yang komprehensif, menyeluruh, detail. Yang ketiga itu dilakukan oleh fakihnya sendiri, orangnya sendiri. Nah, itu baru kita kata ilmu fikih. Selalu begitu. Baik. Itu yang kemarin. Nah, kita begini. Ketika kita bicara tentang ilmu fikih, jadi ini kan tadi ya. Dia hat konklusi. dia kesimpulan, dia hasil usaha makanya jalan untuk menghasilkan atau mendapatkan ilmu itu istihad kenapa saya tidak dikatakan saya bukan fakih meskipun saya bisa ketika ada orang tanya saya jawab karena bukan saya yang beristihad jadi gitu jadi ilmu fikih dihasilkan oleh mustahid karena proses Proses untuk menghasilkan sebuah hukum syari dari dalilnya, itulah proses istihad. Usaha keras dalam melakukan pengkajian, penelitian, perbandingan antar dalil, memahami dalil. Secara benar. Terus menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dari dalil. Membandingkan dengan dalil lain. Setelah itu dikaitkan dengan kondisi situasi di mana hukum itu nanti mau diterapkan. Yang terakhir ada perbandingan dengan pendapat lain. Jadi gitu. Nah ini semuanya itu, ini butuh perangkat ilmu yang sangat banyak. Nah itu, itu proses istihad. Proses untuk menggali hukum dari dalil-dalilnya, sumber-sumbernya, dasar-dasarnya gitu, secara lengkap. Jadi gitu. Itu jalannya makanya uh, akhirnya kemudian ini hasil. Hasil istihad. Jadi fikih itu hasil istihad. Wah hasil istihad manusia? Iya. Hasil istihad manusia. Tapi ini prosesnya panjang, akhirnya kemudian sampai kepada kesimpulan akhir Jadi makanya tidak dihasilkan kecuali oleh ahli dikatakan mustahhid. Nah itu kemudian menghasilkan. Nah dari situ kemudian terus berarti banyak itu yang namanya hasil fikih itu. Iya. Jadi nah itu yang kemudian hasil-hasil eh, apa itu istihad yang berupa ilmu fikih itu yang kemudian membentuk madhab. Jadi mazhab itu adalah hasil hasil berupa hukum-hukum fikih ya. Dari proses istihad yang dilakukan oleh seorang ulama mustahid. Oleh murid-muridnya ini dikumpulkan. Dikumpulkan membentuk sebuah mazhab. Jadi gitu. Ulamanya sendiri, pencetusnya itu semula nggak ada niat untuk membuat madhab. Imam Abu hanifah nggak ada niatan untuk saya mau mendirikan madhab hanafi nggak ada. Beda dengan sekarang mau membuat organisasi gitu. Baik seseorang sendiri atau uh, dia dengan kawan, ayo kita bentuk organisasi. Itu disepakati. Kalau ini nggak, alimi saja. Beliau muncul sebagai ulama rujukan bagi umat semuanya. terus muridnya setelah itu Pak. Kalau muridnya ya mungkin. Tapi mungkin ulama juga enggak. Tapi terbentuk ya itu. Jadi, tapi aslinya dari tadi, dari hasil ijtihad seorang ulama mustahid, Imam Al Malik juga begitu, tidak ada niatan saya mau membuat mazhab Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Tapi ini mereka melakukan menjalankan menjalankan eh, menjalankan ini menjalankan e, kewajiban, beristihahat. Mengapa? Ya karena tuntutan. Tuntutan masyarakat bertanya atau mereka sendiri mengkaji ilmu otomatis. Ya. Sebelum ditanya pun juga mereka sudah menjawab pertanyaan mereka sendiri. Ini hukumnya apa? Diteliti. Jadi imam mereka bertanya sendiri sehingga mereka meneliti, mengkaji atau mereka ditanya oleh masyarakat. Akhirnya mengkaji, meneliti. Misalnya, ah, tunggu. Coba insya Allah besok balik lagi. Tak kaji dulu. kayak itu. Tapi yang lainnya, mereka sendiri punya banyak pertanyaan. Karena biasa kan kita dalam bidang tertentu itu. Itu tiap satu langkah muncul pertanyaan baru. Kita teliti lagi. Muncul pertanyaan baru lagi, kita teliti lagi. Terus seperti itu. itu Jadi insya Allah seperti itu. Nah ini, dari situ maka kemudian Ketika kita bicara fikih, itu e, jadi yang ini adalah e, pengetahuan tentang tentang hukum-hukum syari'i tadi terapan. Hukum syari'i terapan kalau sudah e, hakikatnya ketika ada orang yang oh, ahli fikih, maksudnya ngafal penghafal kitab fikih, Oh iya tapi bukan ahli fikih. itu ada yang ngafal kitab fikih ditanya satu hukum enggak bunyi. Artinya hukum untuk kondisi yang terjadi ini hukumnya apa? itu bingung juga. Perlu menguasai kitab fikih. Nah, itu, itu berarti ini berarti bukan bukan faqih. Jadi karena ilmu fikih itu ilmu terapan. Jadi itu, itu yang, uh, perlu antum pami. Baik, maka kemudian ketika kita bicara tentang tentang fikih, ya akhirnya pembahasan kita itu mengantarkan kita kepada pembahasan tentang mazhab. Karena dari istihad para ulama mustahid itulah, maka kemudian terbentuk mazhab madhab, -madhab fikih yang kita kenal. Dan madhab fikih itu ternyata tidak satu, karena memang ya tadi, jadi ilmu fikih itu, itu hasil istihad para mustahid. Itu yang membentuk madhab. Sehingga madhab itu ada berapa? Dulu tanpa enggak susah dibatasi. Ya sebanyak ulama-madhab yang ada pada zaman itu. Bisa ratusan, bisa ribuan Zaman ketika Zaman Imam Abu Hanifah Zaman Imam Malik Zaman Imam Syafi'i Zaman Imam Ahmad bin Hanbal Itu para ulama mujtahid ratusan Mungkin bahkan sampai tembus angka ribuan Aslinya masyarakat mereka Ini pemilik mazhab Tapi seperti yang tadi kita sebutkan Terbentuknya mazhab Disamping tidak diniatkan oleh mereka itu, itu faktor kedua. ini ada murid-murid khusus yang akhirnya merangkum, menghimpun, mengumpulkan. jadi gitu. jadi ulama-ulama itu punya pelanjut, murid-murid spesial yang melanjutkan menjaga ilmunya, terus yang menghimpun. nah ini nggak semua ulama. jadi gitu, semua ulama punya punya murid. Tapi yang spesial menjaga ilmu gurunya itu ah ini yang nggak yang yang apa yang nggak selalu ada di semua ini. Jadi seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal itu punya ini punya murid-murid, uh, muridnya punya murid lagi terus. Nah, ini akhirnya mereka tuh menghimpun, memberikan perhatian khusus uh, terhadap apa itu ilmu warisan gurunya. Terus dikumpulkan. Akhirnya kemudian muridnya itu yang menulis. Menulis buku-buku fiqih berdasarkan hasil kajian uh, apa, ulama dari jalur itu. Terbentuklah mazhab fiqih Hanafi Maliki Syafi'i Hambali. Nah mengapa kemudian ada perbedaan? Nanti akan kita bahas secara khusus fiqhul ikhtilafi. Tapi secara dasar Jadi perbedaan itu merupakan konsekuensi logis dari proses istihad. Sudah, gampangnya begitu. Jadi, sebuah satu bidang. Begitu dibenarkan di situ ada istihad. Istihad itu apa? Ya masing-masing berusaha untuk mengkaji dan menyimpulkan. sesuai dengan syarat-syaratnya. Itu dari 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 pengalaman orang kan berbeda-beda, latar belakang orang berbeda-beda, cara berpikir orang berbeda-beda. Begitu, udah, saya akan saya akan antum e, pelajari masalah ini, coba menurut antum bagaimana? Antum mikir terus mengumpulkan berbagai itu, antum jauh itu. Jadi begitu suatu bidang Dibenarkan untuk ada istihat di situ, itu artinya berarti dibenarkan potensi adanya perbedaan. Sudah, nggak mungkin tidak. Apalagi nanti kita akan akan ini akan bahas faktor-faktor penyebab -faktor perbedaan banyak sekali. Nah dari situ hari bahwa mengapa kok ada perbedaan antar madzhab? Kenapa mengapa muncul madzhab Hanafi beda dengan Maliki eh beda dengan Maliki beda dengan Syafi beda dengan itu itu karena ini semuanya hasil istihat para ulama itu. Kalau suatu masalah kemudian eh, apa itu, ditolerir atau dibuka pintu istri di dalamnya, artinya pasti ada perbedaan, gak mungkin tidak. Jadi gitu. Nah ini sedikit akhirnya kemudian, nah itu. Akhirnya kemudian ini, eh, hukum ini menurut Matab Hanafi, hukum ini menurut Syafi'i. Saya nggak apa ini, eh, Dalam bidang apa mata mata fikih itu berbeda? Ada yang bisa jawab. Mata fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali ini kan uh, pasti ada yang sama, pasti ada yang beda. Nah kita yang sama udah, yang sama dalam hal apa? Yang beda dalam apa? Gimana Oke. Okay. Kalau lebih detail terkait dengan yang tadi kita sebutkan, kenapa non-prinsip kok kemudian beda? Kondisi masyarakatnya kondisi. Gimana? kondisi masyarakat. Itu penyebab, penyebab yang agak detail. Tadi yang sedang baru saya, tadi kita sebutkan dalam kaitannya istihad non-istihad. Yang dibagi, Kenapa? syarat syarat siapa syarat syarat ha? ibadah yang tidak siapa iya itu 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 contoh itu contoh 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 nggak ini e, penyebab artinya bahwa e, jadi mengapa dalam apa misalnya dalam hal prinsip berarti kan prinsip antar itu sepakat nggak akan berbeda jadi itu tentang kewajiban sholat tentang satu rukun Islam. Salat dalam sehari itu lima waktu. Salat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salat itu ada Al-Fatihah, kayak gitu ada berdiri, ruku', itu semua mazhab sepakat. nggak ada perbedaan sama sekali. Itu prinsip. Nah, yang usholi nggak usholi. Kayak gitu, angkat tangan setinggi apa? Terus nanti sedekap atau tidak pada saat berdiri. Kalau sedekap, sedekapnya seperti apa? Segini, gini, gini. terus baca iftitah itu Allah, Allah Akbar kabira atau Allah Mbaid Baini terus sampai salam setelah salam itu doa itu doa itu sendiri-sendiri atau bareng-bareng atau dipimpin jadi setelah salat fardu itu, waktu kita doa angkat tangan atau tidak itu beda antar madhab nah mengapa yang prinsip ini eh, sepakat yang ini beda betul tapi lebih itu itu salah satu faktor penyebab. Nanti ada ada faktor-faktor penyebab satu, dua, tiga, tapi saya ingin rangkumannya. Karena kalau itu ada begitu. Kenapa mazhab Maliki beda dengan mazhab Syafi'i dalam masalah ini? Karena mazhab Maliki punya punya dalil yang tidak dipakai oleh mazhab Syafi'i. Amal penduduk Madinah. Ya gitu. Kenapa mazhab mazhab, empat mazhab ini beda dengan mazhab Zohiri? Karena empat mazhab memakai kias sebagai dalil. Zohiri gak memakai kias. Nah, itu itu detail. Saya ingin lebih tadi. Oke. Okay. Jadi karena faktor istihad. Hal-hal dan prinsip itu dibolehkan istihad di situ. Tadi kan sudah saya katakan. Bro. Begitu dibolehkan istihad, pasti beda. Dalam hal prinsip gak ada istihad Tidak boleh ada istihad dalam prinsip Ada orang-orang kebelingger sekarang itu Yang tentang rukun iman masih diistihati Direnungkan, dikaji Oh ternyata rukun iman bukan untuk 6 Tapi 7 atau 5 Rukun Islam bukan 5 Sorat bukan 5 waktu Itu udah nggak boleh Gak ada pintu di situ. Nah, gitu. Sementara tentang tadi itu, itu terbuka pintu istihat tanpa batas. Nah, dalam berijtihad, maka ah, kias. Dalam beristihat memahami dalil begini. Dalam beristihat kayak ah, gitu. Itu itu detail nanti. Penyap. Ijtihad dalam masalah ibadah. Ibadah pun kayak itu. Jadi detailnya kayak gitu. Jadi mengapa kok antar mazhab itu ini dalam bidang apa? Dalam bidang yang dibenarkan istihat di situ masalah non prinsip. Jadi gitu. Nah nanti faktor penyebabnya banyak. Nanti itu ada dalil yang berbeda-beda. Termasuk isma. Jadi isma itu ada izma hakiki. Eh, apa? Isma yang di. Jadi ada izma yang disepakati, ada isma yang nggak disepakati. Padahal isma itu kesepakatan. Maksudnya ada klaim izma Jadi, Jadi ada isma beneran semua sepakat. Ada klaim istimah, jadi seorang satu mazhab mengklaim ini istimah. Ternyata mazhab lain nggak setuju, enggak itu nggak ada istim, ada isma. Ada ulama lain sini berbeda kok. Dalam masalah istimah, dalam pemakaian kias, nanti ada beberapa dalil. Baik, jadi insyaallah itu. Nah sedikit ini nanti dari sini kita akan akan membahas. Nah sedikit aja di kalau di dalam apa disitu ada poin. beberapa karakteristik fikih saya kira bisa dibaca saja nah, cuman ketika kita baca, bicara tentang hukum fikih itu biasanya yang terkenal itu yang namanya hukum fikih yang merupakan kesimpulan dari tadi istihad para ulama fikih atau para ulama mustahid itu biasanya dikenal ada lima jadi eee eh, Al-fiqiyah Al-khamsah atau ahkam Al-fiqah al, al Lima itu adalah eh, apa itu? Ada hukum wajib Yang kedua Itu adalah Mandub atau mustahab atau sunnah Yang terkenal eh, Bagi kita sunnah, tapi dalam kitab-kitab itu Dua, antara mandub Dan mustahab Karena sunnah itu eh, Lebih tertuju kepada apa itu pemakaian sunah bid'ah jadi gitu di sini kalau dalam ilmu fikih bukan lawannya sunnah adalah bid'ah Lawannya sunnah makruh itu pemakaian sunnah lebih banyak ke sunnah nabi dalam arti hadis atau dalam aspek aqidah sunah bid'ah jadi makanya dalam hukum fikih umumnya nggak dipakai sunnah tapi dipakai mandub atau mustahab Jadi suatu amal atau sesuatu dianjurkan, tapi tidak sampai wajib. Di bawahnya wajib. Jadi lebih baik dilakukan, nah, gitu. Itu itu mandub atau mustahab. Kemudian yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang ketiga lawan dari wajib haram. Nah itu. E, itu hasil ketika ini kadang-kadang ada antar mata bisa beda jadi nah tapi itu e, ketika dikatakan ini hukum fikih ini apa hukumnya nah, itu hukumnya wajib atau mandub mustahab atau mubah atau ini ini hukum apa ada atau makro atau atau sambil haram tapi hasil dari dari apa dari ini dari ilmu fikih tentu bukan hanya itu karena ini ini dalam konteks ahkam nanti fikih itu fikih ada disebut fikih hukum jadi kan ada halal haram juga kan termasuk sunah bid'ah juga hasil dari fikih istihat terus misalnya dalam konteks ibadah hasil dari istihat itu adalah adalah ini adalah cara Kaifiyah ibadah cara sedekah bagaimana cara angkat tangan bagaimana cara rukuk bagaimana itu kalau dalam konteks ibadah kalau ini tadi ke hukum syariah menyikapi sesuatu makanan minuman kata-kata atau apapun ya, itu jadi tapi ini yang terkenal ketika kita bicara tentang eh, hukum fikih itu itu tapi hasil fikih Itu tidak aja itu. Jadi insya Allah itu. Baik. Nah, uh, akhirnya sedikit saja. Seperti tadi ketika kita bahas tentang ilmu fikih, uh, maka kita ya perlu mengetahui tentang madhab fikih. Jadi fikih itu atau hukumnya dihasilkan dari proses istihad ulama, hasil-hasil ijtihad ulama yang berupa hukum-hukum fikih tertentu ini yang dirangkum dihimpun oleh eh, apa oleh murid-murid spesial imam-imam tertentu ini yang membentuk madhab. Jadi hasil-hasil istihat Imam Abu Hanifah dirangkum, dihimpun, terus ditulis buku khusus tentang itu. itu oleh murid-murid spesial Imam Abu Hanifah atau murid-muridnya Imam Abu Hanifah, itu akhirnya menjadi inilah mazhab Hanafi. Jadi gitu. Hasil-hasil istihad dalam berbagai bidang ilmu agama oleh Imam Malik rahimahullah, diturunkan ke muridnya, muridnya ke muridnya lagi, nah murid-murid spesial ini itu merangkum menghimpun Mengkaji ulang mendefinisi membuat kaidah-kaidah baru tambahan terapan-terapan dikumpulkan dalam satu kitab dalam dalam kitab-kitab khusus nah ini yang akan membentuk mazhab maliki begitu juga mazhab syafii begitu juga mazhab apa itu hambali ada mazhab zahiri tapi kita fokus ke empat mazhab itu yang lainnya tadi itu Imam Bukhari itu itu mustahid aslinya pembeli mazhab tapi tidak ada Uh, jadi hasil istihad beliau nggak dirangkum oleh murid-muridnya. Mengapa? Karena Imam Bukhari lebih dikenal sebagai ahli hadis. Murid-muridnya lebih fokus ke ilmu hadisnya, bukan ilmu fikihnya. Imam Muslim, perawi hadis itu juga mustahid. Beliau juga ahli fikih. Dulu para ulama itu Masya Allah. Ya ahli tafsir, ya ahli hadis ya ahli fikih, ahli semuanya. Tapi kemudian masing-masing itu biasanya lebih menonjol di bidang apa? Imam Syafi'i itu juga ahli tafsir dan ahli semuanya. Ahli bahasa, tapi lebih dikenal sebagai ahli fikih. Jadi kayak gitu. Imam Ahmad bin Hambal itu, itu aslinya ahli hadith. Jadi, terbentuknya Mahabdhan Hanbal itu paling belakangan. Jadi, setelah Imam Ahmad bin Hamal wafat, mungkin satu dua abad. Itu beliau masih lebih dikenal sebagai ahli hadith. fikihnya digabung dengan fikih mazhab mazhab Syafi'i. Karena beliau dalam mazhab Syafi'i dalam uh, fikih itu sebenarnya lebih ber, apa bermakmum kepada Imam Syafi'i. Lebih dekat dengan Imam Syafi'i daripada padahal beliau tinggal di Baghdad. Baghdad itu kotanya mazhab Hanafi. <tuh> Tapi rupanya memang apa ya? Jadi uh, kekaguman beliau kepada Imam Syafi'i padahal ketemu cuman cuman nggak lama. Beliau tinggal di Baghdad asli. Lahir di Baghdad, tinggal di Baghdad. Terus Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi itu juga di Baghdad. Tapi rupanya interaksi beliau itu dengan ulama-ulama mazhab Hanafi kayaknya eh, tidak intens. Karena beliau fokus di ilmu hadisnya. Jadi gitu. Nah, ada faktor penyebab lain. Jadi madhab Hanafi itu dikenal sebagai madhab yang uh, ulama khutbahnya minim. Jadi gitu. Pada saat itu. Uh, terus kemudian, nah itu begitu Imam Syafi'i datang ke Baghdad, nggak lama. Iya, bukan kok harian ya, tahunan tapi ya bisa dihitung apakah dua atau tiga tahun. Agak ini, agak apa itu. Jadi, kalau nggak salah dua atau tiga kali. Rentang waktu yang berbeda-beda. Kalau dikumpulkan yang tadi, antara dua, tiga tahun. Sementara kan mazhab Hanafi, ulama-ulamanya itu, ada Muhammad bin Hasan al ada Abu Yusuf itu, itu Masya Allah. Enggak tinggal di sana. Tapi Imam Ahmad bin Khambal, itu akrab dengan Imam dalam waktu yang singkat, itu Masya Allah. Jadi apa itu, Sehingga mazhabnya lebih banyak. Sebetulnya mazhab hambali lebih dekat ke mazhab syafi'i. Makanya mestinya masyarakat Indonesia itu seharusnya paling dekat dengan masyarakat Saudi. Indonesia itu mayoritas mazhab syafi'i, Saudi itu mazhab hambali. Mestinya. Tapi faktanya ternyata enggak. Biasanya kita yang alumni Saudi itu kalau pertama kali datang itu dicurigai malah. Jadi, padahal kan paling banter seandainya dulu kita berangkat kesana, ke sana, ke Madinah misalnya itu bermadhab syafi'i, paling banter kita ganti madhab hambali dan dekat sebetulnya secara umum dulu itu madhabnya Ahmad bin Hambal itu lebih dikatakan madhabnya itu aslinya syafi'i tapi kemudian murid-muridnya akhirnya e, mengkaji ulang menghimpun, merangkum akhirnya agak berbeda Tapi dalam berbagai masalah itu paling dekat dibanding dengan antara madhab syafi'i dengan madhab oh maliki dengan madhab maliki sendiri padahal beliau imam syafi'i itu muridnya imam malik terus dibanding dengan madhab syafi'i dengan madhab hanafi lebih jauh lagi jadi uh, hubungan antar madhab yang paling ekstrim taksubnya itu antara syafi'i dengan hanafi bukti sampai e, para ulama mazhab Hanafi itu pernah memfatwakan bahwa lelaki mazhab Hanafi itu haram menikahi perempuan mazhab Syafi'i. Paling paling ekstrim. Jadi gitu. Ada sebagian ulama mereka yang yang berpendapat oh boleh, boleh. Kalau kita bermadzhab Syafi'i ketika mendengar yang lainnya mengharamkan yang satu membolehkan kan Uh, wah ini ini bagus ini Jadi Tapi nanti dulu Jadi Lihat dulu alasannya apa Jadi kalau dari Bolehnya seolah-olah berpihak Ke, ke mazhab syafi'i Ini bagus ini Tapi begitu kita tahu alasannya Itu mungkin yang bermazhab syafi'i lebih kesel lagi Jadi alasannya kenapa membolehkan Jadi wanita mazhab syafi'i Bolehnya dinikahi Bagi yang membolehkan tadi itu Karena dikiaskan seperti hukum menikahi perempuan ahli kitab. Jadi perempuan madhab syafi'i itu dikiaskan, disamakan dengan perempuan ahli kitab. Apa nggak menyakitkan dipikir oh ini? Dipikir Yahudi Nasrani gitu. Oke, nggak, ya itu dalam kondisi tak asum madhab pada yang terjadi. Baik, insya Allah itu sedikit, uh, ya sedikit mengenal singkat saja. Jadi. dan gambaran kenapa kok terjadi perbedaan. Jadi mazhab e, kalau kita menyebut mazhab itu ya tentunya acak juga nggak masalah, tapi yang yang bagus itu kronologis, sesuai dengan urutan historisnya. Mana yang lebih dahulu terus kemudian di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Itu secara urutan itu yang tertua mazhab Hanafi. Karena memang Imam Abu Hanifah itu paling senior, terus mazhab Maliki, terus mazhab Syafi'i, yang terakhir mazhab Hambali. Itu secara urutan, secara urutan. Nah kalau saya ini, apa itu sedikit saja, mazhab Hanafi, nama-nama mazhab ini itu dinisbatkan ke pemiliknya. ke ulama fikih mustahhid pertama jadi gitu di mana itu merupakan rangkuman himpunan dari hasil-hasil istihad beliau agituk nah dikumpulkan jadi madzhab itu nah sedikit ya mengenal ulamanya jadi apa itu pertanyaan Imam Abu Hanifah ini yang paling senior mazhab Hanafi itu sahibul mazhab, pemilik mazhabnya asli jadi Imam mana mazhab Hanafi namanya dinisbatkan ke nama beliau jadi Abu Hanifah kemudian dinisbatkan Hanafi jadi itu kan memang ini kata nisbat penisbatan antum misalnya jadi penisbatan itu ada yang ke nama orang ada kayak yang, yang ke nama daerah kota negara jadi misalnya kalau negara Indonesia menjadi nisbat itu menjadi Indonesia jadi antum misalnya di sana itu al Indonesia <kuh> Jawa al Jawi jadi gitu Madura al Maduri, gitu. Tapi orang-orang Madura di Mekah itu biasanya nggak pakai mandu Maduri, Mandura mereka meng menggunakan Macam-macam. Gitu. Padang ada salah seorang ulama hadis terkenal dulu di Mekah, namanya Syekh Yasin al Fadani, al Fad dari Padang. Jadi eh, itu ini gitu. nisbat itu nisbat. Nah di sini Hanafi dari Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu namanya terkenal Abu Hanifah namanya Nokman bin Thabit jadi Imam Abu Hanifah No'man bin Thabit al Kufi dari Kufah Kufah itu di, di apa di eh, Irak itu kota nama kota lama ya apa itu di Irak Kufah ada Kufah ada Basrah gitu. kalau Imam Hasan al Basri berarti dari Basrah al Kufi dari Kufah Al-Maki dari Mekah, Al-Madani dari Madinah, nah, contoh kayak gitu. Jadi, nah ini beliau uh, lahir tahun 80, wafat tahun 150 hijriah. Tahun 150 itu Imam Syafi'i baru lahir. Sebagai gambaran, jauhnya antara Madhab Syafi'i dengan Hanafi. Jadi. Persis tahun itu. Tahun 150 Hijriyah, Imam Abu Hanifah wafat, itu saat itu, tahun itu Imam Shafi'i baru lahir. Ya ini ulama yang, kalau ulama itu, jadi, Imam syafi'i sampai mengatakan bahwa eh, man ahabba atau arada ayata Bahar Filfikhi bahwa Iron adalah Abu Hanifah. Jadi kalau siapapun yang ingin uh, ingin apa ingin dalam ilmunya tentang fikih, berarti dia harus uh, apa belajar pada Imam Abu Hanifah. Jadi salah satu kekuatan Imam Abu Hanifah itu dalam kias ilmu analogi. Itu kuat sekali. Jadi sampai Imam Malik itu pernah menyampaikan eh, kepada murid-muridnya, kalian belum tahu siapa Abu Hanifah. Jadi kehebatan Abu Hanifah itu dalam ilmu kias. Menjelaskan suatu berdasarkan kias itu sampai beliau menggambarkan. Seandainya beliau mengatakan Jadi ini tiang waktu di di masjid Nabawi kan Imam Malik kan di Madinah di masjid Nabawi ini tiang masjid Madinah ini itu beliau gambarkan kepada kalian bahwa ini dari emas itu kalian akan meyakini oh uh, iya betul dari perak dari emas itu saking nggak tahu gimana caranya gitu ya ini untuk untuk bagaimana menjelaskan artinya kalau sudah mengkandai beliau udah mungkin nggak mudah. Jadi, siapapun debat dengan Abu Hanifah, itu mending menyerah duluan. Itu kuatnya ilmu mantiknya, ilmu logikanya, ilmu, tadi, analoginya itu. Sampai tadi itu. Bahwa beliau menggambarkan bahwa tiang masjid madinah dari dari emas, kalian akan meng, akan ikut beliau. Setuju, iya, dari emas. Raya bukan emas. Saking kuatnya, apa itu? Kan ada kan orang yang kuat dalam masalah itu. Bukan ilmu ini, bukan ilmu apa, ilmu apa istilahnya yang buat orang kayak gendam atau kayak apa kayak gitu ilmu apa itu jadi yang sekarang biasa dipakai untuk mempengaruhi orang gitu jadi sampai bisa ha? hipno terapi hipnotis kayak gitu bukan bukan hipnotis tapi memang saking kuatnya dalam itu oke itu dari beliau dari bacaan nanti kita akan ini Bah, itu aja, kalau kita cerita tentang detail panjang nanti uh, sementara Imam Malik mengenal itu ya. Imam Malik namanya uh, Malik bin Anas uh, kalau kuniahnya Abu Abdullah masih ada abunya kalau ada Abu Hanifah, ini Abu Abdullah Malik bin Anas uh, Al-Asbuhi jadi Imam Abu Abdullah Malik bin Anas Al-Asbuhi Itu beliau lahir tahun 1983 Hijriah ya Wafat tahun 179 Ini Apa itu Kalau tadi Mbak Abu Hanifah 80 Itu 150 Berapa usianya berarti? 70 tahun Ini Imam Malik lebih tua lagi. Ya, lebih tua dikit. 93, 179. Hah? 86. Jadi, beda ini. Nanti ada yang lebih ini. Imam Malik ini dikenal sebagai Imam penduduk Madinah. Sampai ada ungkapan terkenal kalau Beliau ada di Madinah itu ibaratnya nggak ada yang berani berfatwa. Ada ungkapan layuf tawa Malikun fil Madinah. Tidak ada yang boleh berfatwa. Sementara Imam Malik ada di kota Madinah. Padahal beliau nggak pernah kemana-mana. Rata-rata ulama itu keliling untuk menguasai ilmu yang banyak itu. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Dua tahun dibawa ibundanya dalam keadaan sudah yatim ke kota Mekah. Jadi kecil belajar ilmu ngafal Quran, ngafal Hadis, ngafal kitab-kitab itu sampai usia belasan tahun itu di Mekah. Terus mengguru ke Imam Malik di Madinah sampai Imam Malik wafat pindah ke Madinah. Setelah dari Madinah sempat pindah ke Yaman, terus ke Baghdad. Jadi gitu. Eh ini Baghdad ini bolak-balik Baghdad, Mekah, Baghdad, Mekah gitu. Nah, di situ ketemu Imam eh, Ahmad bin Hambal, Ketemu juga murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah enggak ketemu. Soalnya waktu Imam Abu Hanifah wafat beliau baru lahir. Tapi masih ketemu dengan guru-guru spesialnya Abu Hanifah. Ada dua yang terkenal muridnya Imam Abu Hanifah. Yang mewarisi madhabnya. Yang pertama itu Hakim Agung zaman itu. Abu Yusuf namanya. Ini... yang menampung Imam Syafi'i pada saat beliau tinggal di Baghdad. Yang kedua Imam Muhammad Muhammad bin Hasan al-Shaybani. Ini dua murid spesial Abu Hanifah. Pokoknya yang ibaratnya yang yang mengabadikan, yang mewarisi dan mewariskan ilmu dan fikirnya Abu Hanifah ya dua ini yang paling utama. sama nanti imam sapi juga punya murid spesial imam malik juga seperti itu jadi itu untuk imam malik bin anas uh, beliau terkenal beliau juga aliyah hadis kitab hadis beliau namanya al muatta ini kitab hadis begitu juga kitab fikih ini mungkin merupakan himpunan kitab hadis mungkin yang paling tua muatta imam malik baik salah satu uh, ulama apa itu murid spesialnya ya imam sapi salah satu yang terkenal di samping ilmunya imam malik itu wibawanya wibawanya itu mengalahkan gubernur dia kan tinggal di madinah gubernur madinah itu nggak berani kok ngundang mangg apalagi manggil imam malik supaya datang kalau ada keperluan itu Gubernur ini yang harus datang ke rumahnya Imam Malik, dan itu bisa diizinkan bisa tidak? Ditolak pulang, ini Gubernur. Imam Syafi'i itu ketika apa ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik, ini usia belasan tahun, itu membawa. Uh, apa itu rekomendasi dari gubernur Mekah ke gubernur Madinah supaya nanti dapat perhatian khusus dari Imam Syafi Imam Malik. Oke okay, bawa menghadap ke gubernur tahu ini surat itu sudah baik nanti kita cari uh, cari waktu ke apa so ke rumahnya. Mudah-mudahan beliau memperkenankan kita Dan mau menerima kita Ini gubernur Medina Imam Syafi'i yang belum paham Itu heran Ini gimana cita ini gubernur Mau ketemu rakyatnya Meskipun beliau seorang ulama ya, Kenapa nggak Apa itu Tidak anda panggil saja beliau Untuk ketemu Itu gubernur Kamu belum tahu Imam Malik Kita datang terus diizinkan ketemu saja itu udah untung. Siapa yang berani manggil Imam Malik katanya -kata gitu? Ini gubernur. Itu apa e, luar biasa. Jadi e, apa ulama-ulama dulu itu kenapa kok seperti itu itu? Karena semua orang itu butuh kepada beliau, beliau nggak butuh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Bukan masalah ilmunya saja. Jadi itu biasanya, kenapa kok itu? Nah. Jadi, sampai khalifah pun butuh. Jadi gitu. Dia enggak, diminta, saya enggak minta, apa-apa. Kalau dipaksa, ya oke, saya punya satu permintaan. Jadi, kalau Anda bisa memberikannya, saya minta surga, bisa enggak sih? <guluh> kalau suruh minta gitu, masa kok enggak mau minta apa-apa? Mintalah gitu, ya sudah. Kalau kamu maksa, saya minta, beri sejahat samian masuk surga selama di neraka <gir> itu ulama kenapa jadi kenapa ulama dulu ini sementara sekarang misalnya sekarang itu artinya para pemimpin, para penguasa nggak butuh ilmunya ulama ulamanya butuh dunianya pemimpin jadi gitu misalnya kayak gitu antarubidahan, baik baik uh, Itu Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i tadi sudah saya sebutkan gambaran ini. Beliau lahir di kota Gaza tahun tadi. Tahun wafatnya Imam Abu Hanifah berapa? 150 Hijriah. Wafatnya tahun 204. Lahir di Gaza, wafatnya di Kairu. Jadi makam beliau ada di Kairu sana, terkenal. Nah, saya juga belum tahu karena belum pernah ke sana. Jadi, kalau Imam Malik ya lahir di Medina, wafat di Medina. Imam Abu Hanifa di Baghdad, lahir di apa di Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal juga sama, lahir di Baghdad. Wafat. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, melewati Mekah, Medina, Yaman, Baghdad, bolak-balik Mekah, terakhir eh, beliau ke Kairo, wafat di Kairo, makamnya ada di sana. Mungkin itu salah satu faktor penyebab kenapa ilmu beli lebih lebih tinggi daripada dibanding yang lain-lainnya kalau kalau ini secara objektif ya Jadi kalau ini yang mengatakannya orang ber sapi oh, tapi pengakuan dari para ulama lintas lintasmadhab memang eh, apa unggul itu padahal secara usia coba berapa berarti usianya 150 54 termuda dari semua mak ini nanti itu bandingkan juga dengan Imam Ahmad bin Hambal Imam Ahmad bin Hambal itu lahirnya eh, tahun 240 eh 164 coba hitung 164 wafatnya 241 berapa usianya? 164 241 berapa 77 ya lebih ini, jadi beliau cuma 54 itu termuda, tapi ilmunya, masya Allah, ya itu mungkin salah satu ya. Di samping memang ini mau dari Allah Taala, itu uh, mungkin itu tadi. Jadi beliau belajar dari seluruh mazhab, semuanya. Jadi kepada mazhab uh, Maliki Imam Malik langsung. ke maha gurunya. Terus kepada Mazhab Hanafi, itu kepada dua ulama, pewaris langsung Abu Hanifah. Karena nggak bisa ketemu dengan Abu Hanifahnya. Itu udah. Semua ilmu Abu Hanifah dan semua iya itu ada di Muhammad bin Hassan Ishaibani dan Abu Yusuf. Disamping mereka sendiri juga mustahid. Jadi para ulama mengatakan, sebetulnya uh, Abu Yusuf itu juga mustahid. Layak untuk punya mazhab sendiri. Muhammad bin Hasan itu adalah mustahid layak punya mazhab sendiri. Tapi saking penghormatannya kepada Abu Hanifah itu beliau tetap menisbatkan mazhabnya ke Abu Hanifah. Lebih rela untuk menjadi pewaris mazhab apa ilmunya mazhab ini. Karena ilmu mereka kan dari Abu Hanifah. Padahal sebetulnya itu kapasitasnya itu sekelas. Jadi gitu. Itu para ulama dulu seperti itu. Jadi ini termudana Imam Syafi'i tadi itu terus ininya. Nah, perbedaan antar mazhab ini bermacam-macam. Tapi yang ingin saya sebutkan itu jadi mazhab-mazhab ini kan tadi ada dalilnya kan? Jadi ini ini hukum fikih diambil dari dalil-dalilnya rinci. Gitu. Nah, dalil-dalil atau dasar-dasar mazhab ini eh, mayoritasnya sama. Mungkin ada perbedaan dalam cara memahami dalil itu juga beda metode pemahaman dalil jadi dua madhab mengambil dari dari dalil hadits yang sama tapi kesimpulannya berbeda hasil fatwanya berbeda hasil fikihnya berbeda nah, itu itu pemahaman tapi salah satu faktor yang menyebabkan antar madhab ini berbeda Itu memang ada sebagian dalil dasar mazhab yang memang berbeda. Ini saya saya contohkan. Jadi misalnya bahwa masing-masing mazhab -masing itu ada ini, ada ada yang namanya usul mazhab. Pokok atau dasar atau dalil mazhab tertentu. Semua sepakat Quran, sunnah ijma. Tiga itu sepakat. Tiga itu sepakat. Eh uh, tapi ada Dalam madzhab ini, jadi misalnya sebagai contoh, ada di antara ini, ada di antara eh, dasar madzhab itu namanya istihsan. Istihsan itu maksudnya adalah anggapan baik. Jadi hal yang terjadi di sebuah masyarakat dan di masyarakat itu mana ini masyarakat Muslim apa yang oleh masyarakat Muslim dalam hal-hal yang tidak ada dalil khususnya dalam Quran Sunnah terus masyarakat itu menganggapnya itu baik itu jadi dalil ada sesuatu yang cara yang mutamu cara kayak gitu itu itu kalau suguan misalnya gitu itu kalau di Arab jadi antum nyugui tamu teh apalagi dingin itu pelecehan. Harus panas. Jadi gitu. Sementara kita nyuguhin panas itu sebaliknya. Ini mau bakar saya. Jadi gitu. Jadi eh, kayak gitu contohnya. Eh, itu gitu. Apa yang di masyarakat itu dalam hal-hal yang tidak ada adalah khususnya. Eh, itu mazhab lain mengatakan isti istihsan namanya. Itu menjadi dasar hukum imam syafi'i nggak sampai, nggak madhab syafi'i nggak menggunakan. Contoh kayak gitu. Terus tadi yang saya contohkan madhab maliki salah satu yang berbeda dengan madhab yang lainnya dalam hal dasar, itu mereka salah satu pokok dan sumber serta dasar atau dalil madhabnya itu amal ahli madinah, praktek penduduk madinah. Ini ada pendapat-pendapat berbeda pendapat, pendapat itu. Nah itu salah satu yang dijadikan Sebagai pegangan Mana pendapat yang sesuai dengan praktek Penduduk Madinah, itu yang dipakai Mother plan gak mengurangkan itu Mother plan gak mengurangkan itu Nah contoh kayak gitu Jadi Ada yang urut-urutan Jadi nah ini Contoh seperti itu nah, Terus juga faktor penyebab Kalau mazhab Hanafi itu kan memang dominan. ini, Dominan apa? Dominan kiasnya. Minim dalilnya. Mazhab Hanbali, karena pencetus mazhabnya itu ahli hadith. Butuh kuaya dengan riwayat hadith. Kalau dibanding dengan mazhab uh, Hanafi yang minim hadith. Jadi gitu. Baik, jadi insya Allah seperti itu sebagai gambaran umum saja. nanti insya Allah akan kita masuk ke pembahasan tentang fikih ikhtilaf mungkin agak panjang mungkin nggak tahu antara e, e, 4 atau 5 sesi itu untuk supaya kita bisa e, apa itu memiliki pemahaman dan kemudian penyikapan yang proporsional dalam menyikapi perbedaan madhab yang pasti akan kita hadapi jadi apa khususnya bagi para e, dai dan Antum adalah semua dai atau muslim biasa kan pasti berinteraksi dengan uh, adanya perbedaan mazhab ini bahkan untuk praktek pribadi jadi gitu tanya kepada ustadz A, B, C tiga ustadz ditanya beda semua itu supaya nggak bingung dalam menyikapi perbedaan itu kita mulai dulu dengan memahami bagaimana uh, apa itu uh, tentang fenomena perbedaan ini baik insya Allah itu dulu kita cukupan sudah ini maksnya uh, ini kan memang subuhnya awal ya Jadi, apa aktivitas setelah itu? Untuk supaya kita paskan. Soalnya ini kan, kalau sudah ini masuk, itu kan memang e, sudah rame kalau jam 6. Setelah subuh apa aktivitasnya? Masuk, ya. Butuh berapa lama biasanya? Menit. Oke, jadi ya sudah. <tuh> Baik, insya Allah. Ya kisaran antara ya kalau nanti sebenarnya kalau kalau uh, subuhnya agak maju itu mungkin bisa kita tepatkan jam 5. Tapi kalau ini agak lambat berarti ya 5 lewat 5 5 lewat 10 lah paling tidak ya insyaallah gitu. Memang tadi saya saya juga agak lambat. Baik insyaallah itu kita cukupkan. Man, maaf mungkin uh, kalau ada pertanyaan entar apa mungkin di waktu berikutnya nanti kita apa kita sediakan waktu insyaallah. Allah uh, disimpan atau dicatat dulu. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.